0: Decía una vez un rabino que conocía en Israel que la palabra recordar en hebreo podría ser traducida al español bajo la frase volver a pasar por el corazón. En Shoa el objetivo general es ese, volver a pasar por el corazón cada uno de los acontecimientos que, por tormentosos que fueran, son necesarios para evitar que una calamidad como esta se repita. Históricamente, el cine ha sido una herramienta utilizada precisamente para eso. Además de emocionarnos, hacernos llorar y estallar de risa, uno de sus objetivos es invitarnos a la reflexión. Y el llamado Séptimo Arte ha filmado y creado para nosotros una infinidad de películas para entender mejor el fenómeno del holocausto en todas sus extensiones. No es casualidad que los estudios Hollywood hayan sido fundados por un grupo de inmigrantes alemanes que huían de la persecución nazi en búsqueda de una mejor vida. Hoy, en Show A, comentaremos y recomendaremos una serie de filmes producidos con el objetivo de que volvamos a pasar por el corazón este fatídico evento. Hemos preparado para usted el programa Cinco películas para entender el holocausto. Comenzamos. Reciban un cordial saludo, queridos amigos y amigas. De verdad que es un gusto tenerlos nuevamente en sintonía en este su programa. Show A en el que abordamos temas del holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Eh, para el día de hoy, como habrán visto en el título, en, en el titular, por decirlo así, de este nuevo programa, vamos a abordar un tema bastante interesante. Vamos a hablar un poco acerca de películas para entender el holocausto. Bueno, ustedes me dirán, bueno, yo puedo ver cualquier película que aborde el tema del holocausto para tener un aprendizaje significativo, entender los procesos y demás. Y bueno, tengo que decirles que no necesariamente, como ustedes sabrán, todas las películas y no solo las películas del holocausto van a tener este, adaptaciones o bien variaciones para hacer una narrativa, este, eso lo van a tener prácticamente todas las películas, pero bueno, hay unas películas sobre el holocausto que no es que yo no recomiende ver, de hecho hoy voy a recomendar una para que sea observada con ciertas salvedades. Cualquier película sobre el holocausto que aborde el testimonio de sobrevivientes, que narre la calamidad de la tragedia, lo que pues tuvieron que vivir los judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová y todas las minorías perseguidas por el régimen nazi, por supuesto que va a resultar enriquecedor, pero como les decía hace un momento, hay que verlas con cierto cuidado. Las que tengo hoy, Cuatro de ellas son películas muy, muy, muy fieles a los acontecimientos que se desarrollaron durante el proceso que ellas abordan. Por lo tanto, su valor es aún mayor que otras películas que, como les repito, no es que no sean valiosas, no es que no haya que verlas, sino que a veces hay demasiadas adaptaciones, como una que voy a hablarles hoy. Ustedes ya verán... Eh, ¿Cuál es? Y van a entender un poco cuál es el fondo del mensaje este, en cuanto a las diferentes recomendaciones que quiero darles cuando vayan a observar esta película. Si, si no es que la han visto y si la han visto, pues lo pueden hacer de nuevo y van a entender un poco el desarrollo de la situación y qué es lo que, por supuesto, quiero decirles a ustedes con todo este eh, proceso, por decirlo así. Bueno, eh, vamos a abordar este, diferentes temáticas que ocurrieron durante, antes, durante y por supuesto después de la Shoah. Pero vamos a tratar de hacer una especie, vamos a tratar de hacer una especie de orden en el momento de este, las recomendaciones. Y por supuesto, lo que quiero comentarles hoy de cada uno, de cada una, perdón, de estas películas que son muy, muy, muy importantes, imperdibles. Me atrevería a decir vamos eh, a empezar con la número uno la primera película que yo sin lugar a dudas recomiendo en todo momento que las personas que quieren entender muy bien este proceso tienen que verla y asumo que la mayoría ya la han visto se llama el pianista el pianista es una historia bastante impactante narra el testimonio en primera persona el, el vamos a ver el actor principal que hace un, un excelente un excelente este papel en el desarrollo y la adaptación de la vida del de, eh, pianista Vladislav Spilman es el nombre este real de la persona que atravesó este proceso que vivió en Polonia, en Varsovia, un pianista sumamente conocido en aquella época, muy famoso, eh, que lamentablemente vio su vida truncada y la de su familia debido a eh, la invasión de los nazis a Polonia. Eso es lo que vamos a hablar un poco. Esta película fue estrenada bajo el título en inglés de Pianist en el año 2002 y el director... Eh, Roman Polanski que hoy lamentablemente Roman Polanski está envuelto en medio de la polémica por una serie de denuncias que hay alrededor de él pero bueno, eso no es tema que nos compete a nosotros lo que sí les puedo decir de Roman Polanski es que es un excelente, excelente director Polanski lo que pretende es llevar a la gran pantalla la vida del pianista el músico polaco de origen judío Władysław Spillman, llamado muchas veces en este la película con el pseudonomio de Vladet. Antes de hablar un poco de la película, quiero comentarles que esta, este filme en el 2002, en el año de su estreno, en el Festival Internacional de Cannes, recibe la, la Palma de Oro. Además de eso, fue ganadora de tres premios Oscar. Eh, uno de ellos a Roman Polanski como mejor director, el otro a mejor actor principal y el tercer premio Oscar que gana esta película es el mejor guión adaptado. De un total de aproximadamente siete candidaturas, perdón, o de siete nomi nominaciones, logra ganar tres de ellas. Algo pues bastante Importante. Pero bueno, vamos a comentar un poco de la película y después vamos a hacer un comentario general acerca de ella. Bueno, Spielman, eh, interpretado por el actor Adrian Brody, no estoy seguro si el primer nombre se pronuncia así, es Adrian Brody, es un pianista polaco, obviamente de origen judío, eh, que trabajaba en la radio de Varsovia. Él, eh, de hecho, en la primera parte de la película, cuando lo, lo primero que vamos a observar es a Vladet en la radio polaca en Varsovia tocando una sinfonía muy hermosa y de pronto ocurre la invasión nazi, los nazis llegan a Varsovia en el momento en que deciden irrespetar el tratado de paz que habían firmado con la URSS, aquel famoso pacto Ribbentrop-Molotov que nosotros hemos pues hablado en algunos otros programas. Meses después eh, de la invasión eh, las condiciones de vida para los judíos en Polonia se van deteriorando paulatinamente, empiezan a acelerarse en ciertas épocas del año, pero a partir de 1939 es que empieza la calamidad. Y en la película es muy importante verla porque podemos observar precisamente todo ese proceso cuando en 1939, para finales de año, recuerden que la invasión... este que ocurre en Varsovia, en Polonia, eh, es en el 1 de septiembre de 1939 y ya para finales de año en el periódico, en el periódico de más eh, tiraje en Varsovia es anunciada la noticia de que ya oficialmente los judíos deben utilizar la famosa o llevar brazaletes con la famosa estrella de David para ser identificados. Ya para finales de 1940, es decir, un año después, los judíos vivían con cierta normalidad apegados a los decretos o a las famosas leyes de Nuremberg que les prohibían una serie de este, libertades como caminar por la acera, utilizar el transporte público, sentarse en parques entrar a restaurantes, ser profesiones liberales como la abogacía, el profesorado, eh, ser doctores, médicos, enfermeros, todo esto era total y completamente prohibido para los judíos y bueno, hasta cierta medida empezaron a adaptarse a ese estilo de vida, se complicaba un poco conseguir trabajo, Vladek tenía la facilidad de ser músico, por lo tanto hasta cierto punto conseguía trabajo y podía llevar alimento a su casa con el poco dinero que recaudaba en estos pequeños toques que hacía en restaurantes eh, para los eh, habitantes de Polonia. Pero bueno, el asunto se empieza a complicar ya para finales de 1940 y esto por esto es importantísima esta película, vuelvo y repito, porque vemos precisamente el decreto que, el, que crea oficialmente y obliga a los judíos a trasladarse al gueto de Varsovia y en ese lugar enfrentan una serie de calamidades, hambre, persecuciones, humillaciones, por supuesto, llevada a cabo por los nazis, además de todas estas injusticias vividas, aquel temor perpetuo a la muerte, a las torturas constantes, que por lo general siempre estaban presentes. Pero bueno, a lo largo de 1940, cuando son obligados a recluirse, recuerden ustedes que en 1941, en junio de 1941, empieza la famosa invas invasión barbarroja. Esto no se ve en la película, esto es importante aclararlo. Lo que sí se ve en la película es el cambio que sucede posterior a la invasión barbarroja que es ya oficialmente por decirlo así eh, la oficialización de la violencia sin reparo vamos a ver había violencia en los primeros años del gueto de Varsovia pero ya aquí empiezan a haber transformaciones esto por dos razones porque las órdenes empiezan a cambiar y en segundo lugar porque personas que estaban en el frente cometiendo los crímenes en el este también estaban siendo enviados al gueto de Varsovia. Ya habían perdido cualquier atisbo de moral, de este, empatía contra el prójimo. Y todo esto lo empieza a vivir Vladet eh, o Wadislaw Spillman junto a su familia. Las transformaciones empiezan a verse en, eh, número uno, las manifestaciones de violencia y además también, en prácticamente la precariedad al momento o la dificultad para conseguir alimentos. El asunto se empezó a complicar con el pasar del tiempo y ya para 1942, un año después de que inicia la operación Barbarroja, oficialmente también inicia el proceso de exterminio para 1942. Empiezan las grandes deportaciones llevadas a cabo en los Uslanplas, eh, en, en este caso en el Gueto de Varsovia, hasta los campos de exterminio. El campo de exterminio que se utilizó en su mayoría para asesinar a los más de 450.000 judíos recluidos en el Gueto de Varsovia fue el campo de exterminio de Treblinka. Campo de exterminio de Treblinka asesinó en un periodo de poco más de ocho meses, menos de un año, a más de 900.000 judíos. Casi supera la barrera del millón al que el único campo que llegó fue Auschwitz-Birkenau. Pero Treblinka, en un periodo de tiempo más corto de funcionamiento, estamos hablando de ocho o nueve meses, logró, si podríamos decir y utilizar esa palabra, logró, verdad, eh, asesinar prácticamente a todos los judíos del gueto de Varsovia y los guetos adyacentes a este gran gueto, que es el más famoso porque es el, el gueto más grande del gobierno general y de eh, que instaura la Alemania nazi. Spielmann, en Vlade, se salva de ser deportado, no así su familia. La policía judía, un miembro de la policía judía conocido de él, le ayuda a escapar. No hacía su familia, era prácticamente imposible hacerlo en los momentos de las deportaciones y todos son enviados al campo de exterminio de Treblinka donde son gaseados y posteriormente enterrados en fosas comunes. Con el pasar de los meses en Treblinka deciden desenterrar las fosas comunes para quemar los cuerpos cuando el ejército rojo se acercaba amenazante eh, y frenada el avance de... El ejército nazi llamado Las Wehrmacht. Pero bueno, Vladet eh, huye, logra esconderse después de la gran acción y se cuela, por decirlo así, con aquellos que no habían sido seleccionados en la, en la deportación, en, en esta deportación que sobrevive él y que la mayoría de los que habían quedado antes de la gran rebelión este, del gueto de Varsovia ocurrida. Este, unos meses después no fueron deportados entonces lo que hace Vladet eh, es incorporarse al servicio y al trabajo dentro del gueto a la fortificación de los muros que lo rodeaban pero bueno eh, llega un momento en que Vladet se topa a una gran admiradora del trabajo que él realizaba en la radio de Varsovia que era miembro de la resistencia polaca, y esto es importante mencionarlo, y es una de las cosas que también se abordan en la película, la resistencia polaca, además de haberse levantado y haberse rebelado contra los nazis, ayudó a la resistencia judía, liderada por Mordechai Alinievit y otros miembros de la resistencia, para rebelarse en 1943, cuando ocurre el levantamiento de los judíos, del gueto de Varsovia. Entonces, este desarrollo es importante abordarlo también desde esa perspectiva, ese análisis integral que vamos a realizar en el momento que este, vayamos a utilizar esta película, ya sea eh, viéndola como particular, eh, en una clase o bien disfrutándola, si podríamos decir disfrutarla verdad, alrededor de nuestra familia, con nuestra familia. Pero bueno, Vladek sobrevive al levantamiento de judíos del gueto, también sobrevive al levantamiento que ocurre este, de la población polaca en general, la resistencia polaca, eh, se levantan en contra de los nazis prácticamente un año después del levantamiento de los judíos en el Gueto de, de Varsovia. Esto inspira a los líderes de la resistencia, y ahí es cuando la vida de Spielman, de nuestro pianista, empieza a correr peligro. Y esto por una razón en específico. Y es que, bueno, imagínense si la resistencia lo había ayudado, había quedado entonces a la intemperie, había quedado sin ayuda, había quedado sin apoyo de ningún tipo, sin financiación, financiamiento, perdón, sin tampoco alimento, eh, al que. Eh, al que recurrir para sobrevivir sin agua y sin nada y este por pues si fuera poco Himmler ordena la destrucción total del gueto Spielman se ve obligado a huir, a esconderse y días después sin planearlo, sin quererlo la película muestra como otra faceta también muy importante que debemos de tomar en cuenta eh, nos muestra cómo el pianista se topa con un oficial de alto rango nazi que le ayuda a sobrevivir proveyéndolo de alimento, de ropa y de abrigo durante un tiempo este, determinado. Eh, gracias a él, el pianista Spielman, Vladek, logra sobrevivir y bueno, en Israel y en muchas organizaciones eh, cuando se topan, por decirlo así, ya oficialmente con el, el, el encargado de haber ayudado a Spillman. Hubo una discusión si verdaderamente este personaje debería ser reconocido como un justo entre las naciones. Ese programa lo tenemos pendiente, el programa de los justos entre las naciones. No voy a entrar en muchos detalles, solo voy a decir que es considerado un justo entre las naciones aquella persona que sin ser... Judía y sin ningún interés ayudó a judíos durante el holocausto a sobrevivir, ya sea escondiéndolos, proveyéndoles de alimento, de dinero o de cualquier otro insumo que le ayudara a sobrevivir durante este proceso. Pero bueno, la película se sigue desarrollando. Semanas después los alemanes eh, prácticamente son forzados a retirarse de Varsovia debido al avance del ejército rojo antes de abandonar, este, la zona, este personaje que les, estabas hablando, les estaba hablando, perdón, este oficial de alto rango de apellido Ossenfeld acude para despedirse de Spielman en su, ¿verdad?, el famoso escondite y le da su abrigo, el abrigo de oficial y le promete, eh, curiosamente, Ossenfeld le dice antes de ir, antes de, de, de retirarse, le dice, escucharé la radio polaca y espero escuchar tus canciones las interpretaciones que escuchas tiempo después una mañana Spilman se, des, se despierta y divisa un camión entonando el himno nacional de Polonia anunciando así el fin de la barbarie el fin de la guerra Spilman este deja todo tirado corre apresuradamente a la calle se pone el abrigo que le había dado el, el, el oficial y esto resulta casi fatal eh, hasta cómico es ver esta parte en, en la película porque Spillman sale y cuando aparecen las tropas polacas y soviéticas abren fuego porque lo confunden con un oficial alemán y claro le disparan porque eh, piensan que se trata de un oficial nazi que estaba escondido y que salió para dispararles y abrir fuego en contra de ellos eh, inclusive en la película se observa como le lanzan una granada eh, Solo consigue Spillman que dejen de disparar tras convencerles de que efectivamente no es un oficial nazi, sino que es un polaco y que llevaba el abrigo a causa del de frío. Pero bueno, eh, prácticamente ahí esa escena es, eh, es congelada, ¿verdad? Y pasamos a otra parte donde se observa otra faceta y es que esta película... Eh, el pianista es muy rica precisamente porque muestra muchísimas y muchísimas y muchísimas facetas del holocausto. Prácticamente nos muestra los diferentes procesos que hemos abordado en la primera temporada. Eh, eh, bueno, la invasión, el proceso de geotización, eh, la ley de Nuremberg, el proceso de exclusión, eh, la inanición que viven todas estas personas, las calamidades dentro del gueto. Y después nos muestra el después el volver a vivir. ¿Quién se iba a imaginar que una persona que había perdido a prácticamente toda su familia, hermanos, hermana el padre, la madre, todas las personas que formaban parte de su núcleo, podía volver a vivir? Y sí, volvieron a vivir. Eh, la película después nos muestra esa, esa faceta paralelamente en un campo de concentración cercano, el capitán Hosenfeld y otros alemanes son, por supuesto, capturados por el ejército rojo y la resistencia polaca. Hosenfeld, mientras está retenido, le pide a un antiguo prisionero judío que de casualidad era amigo de Vladek Spielmann, eh, Hosenfeld. En, se, se ve en esa escena en la película donde lo increpa y le dice que contacte a Spielmann para que trate... Este, de liberarlo y aquí es donde entra la discusión que les hablé hace un momento sobre si realmente Josef lo hizo eh, que sintió el deseo de ayudar a hablar de dos bien lo hizo para después cobrarse el, el favor tiempo después Spillman, que ha retomado su vida este que llevaba antes en Varsovia tocando en la radio de Varsovia Llega el lugar ya demasiado tarde, ya que todos los prisioneros de guerra han sido trasladados a destinos básicamente desconocidos. En la escena final de la película, Spilman interpreta, y esto de verdad eriza, eriza la fiel, Spilman interpreta triunfalmente una pieza de Chopin, que es la que va a acompañar eh, la musicalidad de este, de este programa, frente a una gran audiencia en Varsovia, eh, antes de los créditos finales también se revela que Spillman fallece en el año 2000 y Josenfeld después se descubre que fallece en 1952 en un campo de prisioneros soviéticos. Así que bueno, esta es la primera película que les voy a recomendar. Vamos a seguir analizando otra película en este momento. Otro de los valiosos filmes eh, que quiero que, que veamos eh, muy laureado en los Últimos eh, prácticamente cuatro años desde su estreno es la película llamada El Hijo de Saúl. Es una película húngara estrenada en el 2015 dirigida por Laszlo Nemes. Su título original en húngaro es El Saúl Fia. Se exhibió en el 2015 en el Festival de Cine de Cannes donde ganó en este festival el Gran Prix. Además de ese premio, eh, si más no me equivoco, en el 2016, si más no me equivoco, gana el premio Oscar a Mejor Película Extranjera. Y además ganó en, en Crítica de San Francisco, Online Film Critics, cris, eh, Crítica de Washington, D.C., crítica, crítica perdón Online de New York, Crítica Online de Boston, ganó eh, este, a Mejor Película Extranjera. En el Círculo de Críticos de Nueva York ganó a Mejor Película de un Debutante. En Los Globos de Oro ganó la Mejor Película extranjera. Bueno, básicamente arrasó en muchas de, los, de las nominaciones que recibió. Y esta película resulta muy valiosa, les soy sinceros. Este, estimados oyentes, amigos y amigas, cuando en el programa anterior les recomendé los libros acerca libros para entender la Shoah, tengo libros favoritos y tengo un libro favorito. Creo que se los había dicho en el programa anterior. Les hablé de ese libro y bueno, hoy les tengo que hablar también de mi película favorita. Y mi película favorita, si podríamos eh, pues utilizar esta palabra, verdad es esta, El Hijo de Saúl. Eh, bueno, porque la vi prácticamente en el momento de su estreno y por la historia que narra. La valiente historia que narra Laszlo Nesmes eh, se atrevió a contar lo que muchas personas habían callado durante muchísimo tiempo. Y es la historia de los Sonderkommando. Ya habíamos hablado acerca de los Sonderkommando, que son personas, por decirlo así, eh, judíos encargados de trabajar. Abro comillas y cierro comillas en esta frase, en esa palabra, trabajar en las cámaras de gas y en los hornos crematorios, eh, sacando los cuerpos y, por supuesto, cremándolos. Esta película, El hijo de Saúl, es una, vamos a decirlo así, es una ficción en el sentido de la historia per se. Lo que la historia nos dice que ocurre, eso al menos no hay un testimonio que este, lo verifique, que es que Saúl, el, este personaje verdad principal de la película, un comando entra a la cámara. No sabemos cuál cámara de, de gases ni cuál horno crematorio es. Ni siquiera sabemos que es, si es en el, en el campo de exterminio de Auschwitz. Pero la forma en que la película está hecha, uno concluye muy fácilmente que es en Auschwitz, que además de ser en Auschwitz, es en el crematorio posiblemente número 4 o número 5 donde ocurren estos acontecimientos por la forma en que se van desarrollando paulatinamente. Eh, también no es la historia de ningún sondercomando en específico, pero por la forma en que se desarrolla, podríamos decir que es la historia adaptada del Sonderkommando, precisamente húngaro también, Philip Müller Philip Mueller le tocó, este ya habíamos hablado de él en el programa anterior acerca de libros eh, para entender la Shoah, el testimonio de este Sonderkommando. Pero bueno, la película es valiosísima por todo lo que muestra, porque muestra el proceso de exterminio y muestra la calamidad que viven estos personajes en lo que alguna vez Primo Levi en sus libros, eh, trilogía de Auschwitz llama La Zona Gris, lugar donde eh, los judíos tuvieron que recluirse y trabajar porque era una cuestión de vida o muerte, una cuestión de sobrevivencia, que eh, si no lo hacían eran asesinados por sus captores. Hay cosas muy valiosas que se observan en la película y que si la llegan a ver, eh, me interesaría que lo notaran. Número uno, cuestiones muy importantes que se notan. En primer lugar, los estaban, que trabajaban por supuesto en las cámaras de gas y además de eso, que estaban a cargo de los capos y a su vez los capos re respondían a los dirigentes del campo. Es decir, había una, una organización de trabajo muy bien marcada. Además de esto, cómo eran divididos por diferentes diferentes perdón comandos, podríamos decir grupos de trabajo. Estaban, número uno, los que trabajaban al interior de las cámaras de gas en los grandes corredores de selección. Eh, estaban los perdón, voy a, voy, a enumerarlo en voy a hacerlo en orden. Número uno, estaban los undercomando que trabajaban recibiendo a los judíos de los vagones o en los camiones que eran trasladados hasta las cámaras número dos estaban en el caso en este caso que es el de este, Saúl el que el, el son, son del comando ficticio que trabaja en las cámaras de gas subterráneas porque eran subterráneas se encarga de engañar a sus correligionarios diciéndoles que pues y en la ropa, a lo largo de los ganchos, que recuerden el número, que cuando salgan de la ducha van a recibir este una sopa caliente y que los van a emplear en diferentes funciones que se necesitan para la economía de la guerra y, una, y un montón de mentiras más que por supuesto eran inducidos a decirlas. Ningún comando ninguno iba a arriesgar su vida y decir, porque se aferraban a ella, los van a matar. Al menos no tenemos testimonio de que estas cosas hayan ocurrido. Después de esos mismos sacaban los cuerpos, los ponían sobre un ascensor. Después de que ventilaban la cámara y la limpiaban para la, la, el siguiente grupo que iba a entrar, Lo subió a un ascensor que lo llevaba hasta los hornos crematorios que estaban ya en la parte superficial, por decirlo así, en la superficie de este... Eh, donde iban a ser calcinados y cremados por otros Sonderkommando. Luego estaban los otros grupos de sondercomando que se encargaban de tomar las cenizas, cargarlas y llevarlas hasta el río Vístula donde eran arrojadas para eliminar toda la evidencia del exterminio. Eh, en muchas ocasiones los mismos Sonderkommando que estaban en las cámaras, después de haber realizado su trabajo, y después de esperar que los cuerpos fueran cremados, en ocasiones ellos mismos eran los que llevaban las cenizas hasta Río Vístula En la película se ve esta parte eh, donde Saúl, desesperado eh, por encontrar un rabino, y eso lo voy a mencionar ahorita, para que rece el Kaddish y poder enterrar a quien él cree que es su hijo. Ahorita voy por esa parte. Pero bueno, esto es muy importante y quiero que lo entiendan cuando logren ver esa película, si es que no la han visto y la van a volver a ver o no. Pero bueno, luego lo coyuntural de la película, la historia, el drama que se desarrolla ahí es el siguiente. Saúl prácticamente estaba adaptado a su trabajo, lo hacía de manera, lo hacía por inercia, ya no se inmutaba, ya no eh, le daba ya no le daban náuseas, ya no le producía Asco, absolutamente nada. Trabajar con cuerpos inertes, eh, entrar a las cámaras en muchas ocasiones con, eh, llenas de sangre, eh, heces, vómitos y un montón de cosas más. Ya no, Saúl estaba adaptado. Lo que pasa y lo que lo marca es cuando Saúl encuentra este, dentro de la cámara de gas a una persona que sobrevive al gaseamiento aproximadamente en las cámaras cabían unas 200, 300 personas, esto iba a depender de cuál cámara fuera, este, en cuál crematorio era que se iba a llevar a cabo la ejecución. Dentro de ese gaseamiento del que Saúl es partícipe, una vez que entra y empiezan a sacar los cuerpos, escucha un leve tosido a lo lejos. Alguien que está tosiendo, ese alguien es un niño es un niño porque eh, lo que nos muestra la película es el cuerpo de un niño de aproximadamente casi adolescente, unos 10, 12 años, que no muere gaseado. Esto no hay y no existen testimonios que verifiquen esto, pero bueno, la película es adaptada a o esa es la historia que hay detrás de esta gran realidad que vivieron los Undercomando. Eh, Saúl queda petrificado porque cuando ve el niño, cuando ve el cuerpo de este personaje que sobrevive, se le parece, o piensa más bien, que es un hijo que él tuvo antes de que ocurriera todo este proceso y que había abandonado a su suerte. Eh, no, lo, no se había dicho responsable de él, al menos es el mensaje que nos deja la película. Este y bueno, siente un peso de conciencia enorme, ve que se llevan el cuerpo hacia donde estaban los doctores que verificaban y oficializaban la muerte de todas las personas que entraban a la cámara, resulta que el doctor ve que sigue con vida, y el doctor lo que decide es ahorcar al niño, ahogarlo, posa sus dos manos pesadas sobre el cuello de la criatura, hasta que es asfixiado y muerto. Saúl se dirige hacia el capo, el encargado de él, y le dice que por favor le permita conservar el cuerpo. Por supuesto eso era imposible, el cuerpo tenía que ser cremado. Saúl literalmente lo roba, eh, le dice a uno de los médicos judíos que se encargan de este eh, estos procesos que, que se llevan a cabo el análisis de cómo murió, ¿verdad?, en las morgues, dentro de las cámaras habían morgues, los encargados de hacer la autopsia era la palabra que andaba buscando. Y bueno, resulta que Saúl le dice que necesita estar a solas un momento con el cuerpo del niño. El doctor Nazi había ordenado una autopsia para determinar, bueno, cómo había sido posible que este niño no hubiera muerto por el influjo del gas ciclón B, que era tan potente. Bueno, Saúl roba el cuerpo, lo mete en su cobacha en su cabaña, que quedaba dentro del campo del, del, del campo de exterminio de Auschwitz. lo descubren. Eh, Luego ocurre la famosa rebelión de Auschwitz por eso de 1944, por eso les digo que es eh, prácticamente eh, 100% garantizado, aunque la película no lo dice, que los acontecimientos se desarrollan ahí. En una, escena, en una escena de la película se ve cómo Saúl es enviado por uno de los capos a buscar este, en el campo de mujeres que estaban trabajando en una sección que se llamaba Canadá que era una, una sección para clasificar las pertenencias de los judíos que habían sido gaseados, eran clasificadas y después enviadas a Alemania para ser repartida entre los civiles alemanes que estaban teniendo gran escasez debido a la economía de la guerra. Pero bueno, este, dentro del filme también se ve algo desgarrador y es la lucha de Saúl por conseguir un rabino. El deseo de Saúl de conseguir un rabino, ese deseo lo lleva prácticamente y lo condena a muerte. Saúl, después de, este, inclusive estar a punto de ser arrojado a una fosa común donde cientos y miles de judíos estaban siendo arrojados en una noche, este, las cámaras de gas y los hornos crematorios no daban abasto, entonces un cargamento, por decirlo así, que llegó de noche, fue llevado hasta eh, las inmediaciones del crematorio 5, ahí había una gran fosa, estaban eh, prácticamente baleando a los judíos, eh, arrojándolos a la fosa para después hacer, se va a oír un poco despectivo lo que voy a decir, pero literalmente hacer una gran fogata con los cuerpos, que caían en ella. Saúl se salva porque en esa persecución, en ese en ese funcionamiento, él va a conseguir, según él, a un, este, a un rabino que venía en ese cargamento, que lo engaña, dicho sea de paso. Le dice que es rabino y no es rabino. Resultaba que ni siquiera judío era, que era judío, pero que nunca había practicado la religión. Por lo tanto no conocía absolutamente nada. Al parecer la película lo que nos dice es que era un judío converso porque cuando Saúl le pide que recen el Kadish una vez que están cavando la fosa para enterrar al niño, el, este personaje que supuestamente es un rabino rompe a llorar y parece rezar algo que es el Padre Nuestro pero sinceramente no estoy muy seguro he visto la escena varias veces, he leído sobre la película y no encuentro nada que hable acerca de eso a mí me parece por la forma en que él lo está realizando que está rezando el Padre Nuestro y no el Kaddish que es la oración que realizan los judíos una vez que van este, a enterrar a uno de sus parientes pero bueno eh, la película termina con la huida de Saúl, la persecución de este, los nazis que, que guardaban, que eran los guardias del campo, junto con pastores alemanes, unos perros que ustedes conocerán, de casa prácticamente salieron a buscar a los que habían huido después de, de haber hecho volar en mil pedazos el crematorio 5, si más no me equivoco. Y bueno, son atrapados y después son baleados. Hay algo, hay algo muy particular que ocurre al final de la película y es para que el... Vamos a ver, para la persona que está observando lo interprete. Yo le voy a dar mi interpretación personal. No estoy seguro eh, si es la correcta. Pero bueno, es lo que yo creo que sucede Saúl cuando este, no logra enterrar el cuerpo del de niño y es arrastrado por la corriente de un río porque Saúl intenta cruzar un río que posiblemente es uno de los afluentes del río Vístula para llegar al otro lado y así huir de sus captores eh, pierde el cuerpo, es arrastrado por la corriente bueno Saúl sale del río, es ayudado por el doctor que le había dado el cuerpo este que le había colaborado por decirlo así para tenerlo eh, corren unos metros, calculo que aproximadamente 100 metros y encuentran los restos de una especie de una antigua casa de madera muy parecido a una cabaña ingresan ahí, Saúl estaba prácticamente exhausto, estaba herido se sienta, se recuesta junto a los demás que estaban huyendo con él y tiene lo que parece ser una visión pero ocurre algo muy interesante Saúl se recuesta sobre este, perdón, se recuesta en la cabaña, dentro de la cabaña y empieza a asomarse por la puerta de la cabaña un niño. Un niño rubio, blanco, que puede tener entre aproximadamente 5 y 10 años. Saúl lo mira y sonríe. De pronto el niño corre, pero un niño que se veía que gozaba de buena salud. El niño corre y huye. Y en lo que la cámara sigue al niño, los soldados nazis de la CSS que perseguían a Saúl y a sus y a los demás acompañantes de esa huida, lo agarran, le tapan, uno de ellos tapa este, su boca con la mano, le dice que haga silencio, que siga su camino. Y después esta parte no se ve, pero sí se escucha, donde empiezan eh, a disparar contra estas personas, y entre ellas Saúl, y por supuesto, Saúl pierde su vida. La interpretación que yo le hago a esta escena es que ese niño que Saúl mira es su verdadero hijo. Porque es un hecho que el niño que Saúl encuentra en la cámara de gas no es su hijo, es alguien que se le parece, no es que sea su hijo. Saúl lo que observa, su deseo tan grande era ver a su hijo, estaba posiblemente muy dolido por haberlo abandonado a su suerte con su madre. Esto no se ve en la película, es mera interpretación. Que tiene una visión y es la visión de su niño. Luego el niño corre y esto ya después es tomado esta parte que conté. Pero bueno, eh, la interpretación que yo le hago. Posiblemente ustedes tengan otra, otra interpretación relacionada con la película si es que... Ya la vieron. Amigos, el programa se nos hizo extenso. No pensaba que comentando estas dos películas, son cinco las que vamos a ver, las que vamos a analizar y vamos a hablar de su importancia. Eh, apenas eh, hemos analizado dos y el programa ya se nos hizo aproximadamente de 45 minutos. Entonces creo que no me voy a extender más. Voy a dejar las otras tres películas para una segunda parte. Vamos a dejar esto como una primera parte. Y bueno, analizamos dos películas, El pianista de Roman Polanski y El hijo de Saúl de Laszlo Nemes, que se tocan diferentes temáticas de la Shoah. En la primera, El pianista se toca o se aborda el tema acerca de la evolución del holocausto del ghetto de en el gueto de Varsovia, lo que sucede en Polonia, y en El Hijo de Saúl se aborda desde la perspectiva de eh, la vida de un Sonderkommando en el campo de exterminio de Auschwitz. Amigos, me despido, amigos y amigas, me despido. Eh, es de verdad un gusto y un placer contar siempre con el apoyo de ustedes, escuchando, compartiendo y reproduciendo este programa que lo hacemos, un grupo de amigos, con mucho, mucho, mucho gusto para el aprendizaje y sobre todo la transmisión, de la Shoah me despido con la canción que interpreta Vladislav Spillman o Vladek Spillman, sobreviviente de la Shoah in, eh, que Polanski narra su vida en el pianista me despido con esta hermosa canción un gusto y nos encontramos dentro de poco